0: Hey, in dieser Episode des Podcasts bin ich zu Gast in einem anderen Podcast. Ich wurde eingeladen von Felix Fächer in den Little Things Matter Podcast und wir haben gesprochen dort über das Thema Wissenstransfer, Employer Branding. Eins meiner Herzensthemen, Parallelen zwischen Sport und Wirtschaft. Ihr werdet sehen, Felix ist selber auch sehr sportaffin. Er hat eine Crossfit-Box in Schaffenburg gegründet, nach seinem Studium sich selbstständig gemacht. Dann durch die Corona-Pandemie äh, zum Schließen gezwungen sozusagen und war dann aber in der Krise sehr innovativ. Ist umgeschwenkt auf Social-Media-Beratung für kleine mittelständische Betriebe. Und wir haben verschiedenste Themen diskutiert. Und es gibt viele Parallelen zwischen uns, zwischen unseren Einstellungen. Und ich glaube, es ist absolut hörenswert. Deshalb viel Spaß jetzt beim Reinhören und hier lasst uns gerne Feedback. Hey Lukas, schön, dass du da bist. Hi Felix, danke, dass ich dabei sein darf. Super spannendes Thema. Ich freue mich gleich, mit dir ein bisschen zu quatschen.
1: Ich habe dich kennengelernt durch eine neue Plattform, die ich jetzt für mich entdeckt habe. Die habe ich immer so ein bisschen ausgeblendet aus dem ja, aus dem Raster, weil ich der Meinung war, dass LinkedIn für mich nicht ganz so interessant ist, weil ich eigentlich in der Branche arbeite, Sport hauptsächlich, na, in der jetzt mehr über Facebook und Social Media funktioniert. Aber ich habe mich ja im Zuge der Corona-Pandemie so ein bisschen, ja, erweitert in meiner Ausrichtung und jetzt unter anderem mache ich eben Foto- und Videocontent auch und da macht es durchaus Sinn, dass man sich auch mal bei LinkedIn umschaut und da habe ich so ein bisschen geguckt, wen gibt es denn da so in der Region, was für spannende Leute kennst du denn oder kennst du vielleicht noch nicht und möchtest kennenlernen und da bin ich über dich gestolpert, denn du machst auch einen eigenen Podcast und das fand ich dann super sympathisch, sodass ich dich direkt mal angeschrieben habe.
0: Ja, genau. Also ich habe es auch super gefunden, dass du da gleich äh, so nach mir äh, gehalten hast und angefunkt hast. Ähm, ich sage vielleicht mal gleich zwei, drei Worte zu mir, was ich mache, dass man mich einschätzen kann als Person. Also ich bin selbst hauptberuflich bei der Industrie- und Handelskammer in Würzburg aktiv ähm, und bin darüber hinaus auch noch an der Uni mit zwei Lehraufträgen aktiv im Bereich eben Journalismus, Wirtschaftsjournalismus, Kommunikation und Datenanalyse, also zwei unterschiedliche Sachen, passen aber trotzdem glaube ich ganz gut zusammen. Und eben der Podcast ist für mich ähm, mein Medium, wo ich mich ein bisschen austoben kann, um die beiden Welten, also die Wirtschaftsseite und die Wissenschaftsseite, zusammenzubringen. Und das ist so mein Lieblingsthema im Grunde, der Wissenstransfer, der, der fortlaufende Austausch, ähm, den wir auch vielleicht heute so ein bisschen in den Fokus stellen können. Denn das ist, glaube ich, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das macht. Und weil du gerade sagst, LinkedIn, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie und mit welchen Plattformen startet man. Der Podcast ist natürlich so der Nucleus, würde ich sagen. Dort, wo man wirklich die Sachen in ja, Sprachform aufzeichnen kann und dann auch verbreiten kann. Aber die Frage ist natürlich, wie oder wo spiele ich diesen Content noch an, um mehr Zuhörer zu bekommen. Und ich bin dann recht schnell auf den Punkt gekommen, ich habe viele Sachen ausprobiert, dass ich meine Sachen insbesondere gerade ganz gut über LinkedIn spielen kann. Und auf der anderen Seite versuche ich immer ein bisschen noch, das Ganze zu flankieren über Twitter. Man merkt aber auch ganz schnell, dass man nicht alles praktisch eins zu eins. Ich kann nicht meine Sachen aus LinkedIn eins zu eins in Facebook kopieren und das Bild dann noch dazu irgendwie bei Instagram funktioniert halt einfach nicht. Ich glaube, dann muss man sich schon fokussieren und gucken, wo die Sachen am besten funktionieren. Und jetzt freue ich mich einfach mit dir ein bisschen über die Inhalte dann zu sprechen.
1: Ja, du hast ja im Vorhinein schon festgestellt, dass wir sehr, sehr viele Parallelen haben, die ich jetzt erstmal gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Also ich meine, du machst einen Podcast, ich mache einen podcast Du bist sehr sportlich aktiv, ich bin sportlich aktiv und wir haben festgestellt, dass es durchaus extrem viele Parallelen auch gibt zwischen der sportlichen Welt und der Arbeitswelt. Also ich für mich zum Beispiel habe oft festgestellt, dass wenn ich in der Lage bin, mich im Sport durchzubeißen, ne, da dran zu bleiben, mir irgendwas vorzunehmen, dass mir das extrem viel bringt, wenn ich dann auch mal im Beruf bin, an einem Projekt sitze und eigentlich gar keinen Bock habe. Und dann denke ich mir immer, ah, aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100 Burpees noch vor dir hast, dann hörst du doch auch nicht auf. Dann machst du die, auch wenn die langsamer werden. Oder wenn du noch 500 Meter zu laufen hast, bleibst du auch nicht stehen, dann machst du das einfach. Und ähm, das haben wir im Vorgespräch. Jetzt ähm, hattest du mir das auch gesagt, dass das für dich auch ein extrem wichtiger Punkt ist, der ähm, in deine Arbeit auch mit einfließt. Dieser, dieser, dieser Sport, ähm, dieses, ja, wie soll man das beschreiben? Einfach dieses hartnäckig sein, das sich durchbeißen. Wie ist das für dich? Wie merkst du das in deiner eigenen Arbeit?
0: Also ich würde sagen, dass wirklich ganz vieles, was ich im Sport mitnehmen konnte, mich auch erst dahin gebracht hat, wo ich jetzt überhaupt bin. Also ich glaube, ohne den Sport insbesondere dann, also ich habe Mannschaftssport gemacht, aber auch Einzelsportarten. Also bei mir ist so, alles, was mit Ball zu tun hat, interessiert mich. Da, da kann ich wirklich eigentlich stundenlang, bis dann jetzt mein fast 40-jähriger Körper nicht mehr mitmacht, äh, spielen. Das wird, die Zeit wird zwar immer kürzer jetzt mittlerweile, ähm, aber einfach, das macht mir unheimlich Spaß. Und ich habe insbesondere beim Fußball, ich habe dann recht lang Fußball gespielt, zwar jetzt nicht äh, auf professionellem Level, aber schon so hoch, dass es einigermaßen glaube ich ganz gut gepasst hat. Und das geht ja schon im Grunde los ähm, beim Training, ähm, dass du dich ständig motivierst zum Training, um dich da wiederum zu verbessern. Du misst dich an deinen äh, Mannschaftskameraden. Du bist aber auch ein Teamplayer oder musst Teamplayer sein. Ähm, sonst äh, Zum einen äh, findest du keinen Platz in der Mannschaft oder hast, sonst hast du auch keinen Erfolg mit deinem Team und ähm, so sind das ganz viele Sachen, die ich da glaube ich gelernt habe, zum einen, wie du mit deinen Leuten umgehst, ähm, das kannst du alles nämlich total übertragen, ähm, also sag mal Führungsspieler im Sport, äh, der kann auch wirklich äh, Führungsqualitäten in, in die Mannschaft äh, in dann im Betrieb mit reinbringen, ähm, bis hin dann wirklich auch zu diesen kompetitiven Gedanken, du hast es ja auch schon angesprochen, ähm, wirklich sich Ziele setzen, die Ziele erreichen wollen, hartnäckig sein, ein ganz wichtigen Aspekt, den ich auch immer noch, was wenn ich zurückblicke, als wichtiger acht ist. Du lernst zum einen natürlich, weil es schön ist, dann auch mal zu gewinnen. Du lernst aber auch zu verlieren. Und das ist was, was man auch quasi ganz durch den Sport live miterlebt hat. Also jeder, der da wirklich schon mal vielleicht Fußball gespielt hat oder einen anderen einen Sportart, wo es um Wettkampfleistung geht, der dann mal tragisch verloren hat, das musste du erst mal verarbeiten. Aber eben wenn du dann wirklich mit Leib und Seele dabei bist, dann kommst du halt wieder zurück und wahrscheinlich sogar stärker zurück und eigentlich haben, waren es meistens Rückschläge oder Niederlagen, die mich dann eigentlich noch weiter nach, nach vorne gepusht haben oder gesagt haben, jetzt erst recht. In dem Jahr haben wir vielleicht den Aufstieg jetzt knapp verpasst, wegen einem Tor, wegen einem Spiel und dann, dann, dann schweißt es auch in eine Mannschaft und mit, Mann, mit deinen Kollegen dich noch mehr zusammen, um dann nochmal Anlauf zu nehmen und das Ganze dann zu schaffen. Und da kannst du ganz viele Sachen übertragen. Also ich habe dann in der Arbeit äh, gemerkt, der erste Job, den ich gemacht habe nach meinem Studium, das hat einfach nicht gepasst. Ähm, zwischenmenschlich mit meinem Vorgesetzten war einfach nicht so gut. Der, der zweite Job, den ich dann nach meinem Studium gemacht habe, war dann schon bei der IHK. Also ich bin da schon mittlerweile über zehn Jahre. Und ich habe dann nach ein paar Jahren gemerkt, ich würde gerne noch mehr machen. Ich würde gerne noch weitermachen und ich würde gerne meine Promotion berufsbegleitend machen. Also Vollzeit arbeiten und Vollzeit die Promotion machen. Das ging. Und meine Frau zu dem Zeitpunkt auch was ihre Arbeit angeht, stark eingespannt war. Wir hatten noch keine Kinder und dann, dementsprechend hatte ich dann da die, auch die Zeit, das zu machen. Und da kommt jetzt wieder der Sport ins Spiel. Diese Disziplin auch und die Motivation, was zu erreichen, das habe ich aus dem Sport mitgenommen und dann nach der Arbeit sich eben um fünf nicht irgendwie daheim hinzusetzen und Fernsehen zu gucken, sondern eben um fünf in die Mensa oder in die Bibliothek zu fahren, um dann da bis um halb zehn nochmal zu arbeiten, das Ganze drei Jahre lang zu machen. Ich glaube, das ist so eine Attitude, die kommt aus dem Sport und die hat man einfach dann auch mit verinnerlicht. und wenn man dann was gefunden hat, was einem auch Spaß macht, und das ist ja, den Sport machst du in der Regel ja auch nur, weil du richtig Bock drauf hast, weil es dir Spaß macht und das Ganze dann eben auch in die, in die berufliche Schiene übertragen kannst, dann führt das oftmals dann zu den besten Leistungen. Also ich würde sagen, nicht sagen Top-Leistungen, aber ich muss auch sagen, dass ich dann am Ende, da wo ich gemerkt habe, da habe ich auch richtig Spaß dran, dann habe ich die besten Ergebnisse erzielt. Und so glaube ich, zehe ich sehr stark aus der Zeit aus dem Sport. Und ich glaube, du merkst, dass ich da auch eine echte Leidenschaft für entwickelt habe und nach wie vor gern Sport mache. Aber ich glaube halt einfach, dass das die beiden Welten so unheimlich nah beieinander sind. Der
1: Grund, warum ich den Sport jetzt an den Anfang gestellt habe, äh, im Prinzip hast du die Frage ja gerade schon beantwortet oder hast schon mal so ein bisschen erklärt, ähm, wie du im Prinzip dein... Dein Wissen, sportliches Wissen oder die Sachen, die Skills, die du im Sport gelernt hast, die hast du transferiert. Die hast du mitgenommen und hast sie dann angewendet in deinem Job oder in einem anderen Gebiet. Und Das ist ja genau das Thema auch heute, Wissenstransfer. Wie kann ich aus der einen Sphäre was mitnehmen in eine andere Sphäre? Und Sport ist einfach ein extrem gutes Medium, was viele Leute auch gar nicht auf dem Schimmer. Also ich glaube, jeder, der selbst nicht Sport macht oder der Sport begeistert ist, kann das gar nicht verstehen, was das einem einfach gibt. Oder auch gerade, wenn Kinder in einem Sportverein sind, wie viel man da lernt über sich, über das Leben und über Sachen, die man vielleicht so gar nicht beibringen kann. Na, das ist extrem wichtig. Und gerade in der momentanen Zeit, in der ja Corona-bedingt alles irgendwie brach liegt, lahm liegt und ähm, gerade so kleine Kinder ihren Mannschaftssport gar nicht ausüben können. Ne, das ist so schrecklich, wenn ich immer darüber nachdenke. Ich meine, für mich als Erwachsener, okay, es ist auch blöd. Aber wenn halt wirklich Sport Teil der Entwicklung ist, wirklich durch den Sport gewisse Sachen lernst und das wird dir jetzt eben vorenthalten. Das ist schulische Bildung, sei mal dahingestellt. Ob du jetzt dieses Jahr multiplizieren lernst oder nächstes Jahr, das ist gerade wurscht. Aber wenn du jetzt fünf, sechs, sieben Jahre alt bist und so ein Jahr in einem Kindesalter, da, da lernst du so viele Soft Skills, die, die kannst du dann nachträglich vielleicht gar nicht mehr lernen. Oder in der Welt, die danach kommt, die vielleicht eine komplett andere sein wird. Das ist komplett anders und das, ich finde das extrem traurig und extrem schade. Und ähm, na Also wie gesagt, Sport, extrem wichtiges Thema, nicht nur für uns ältere Leute, sondern auch extrem für Kinder und das Wissen, was man aus dem Sport mitnimmt in die Arbeitswelt, dieser Transfer, den gibt es ja nicht nur vom Sport, sondern den gibt es ja auch, während du etwas tust, also beispielsweise bist du Journalist und dann hast du aber Überschneidungen mit der Wirtschaft. Ja, das eine und das andere geht irgendwie zusammen. Und zum Beispiel, na, so machst du es ja auch, nutzt du den Podcast als Medium, um diese Schnittmenge einfach zu bilden. Bei mir ist es ja auch so. Ich habe jetzt zum Beispiel den äh, zweiten Podcast, den ich jetzt ins Leben gerufen habe. Ich habe ja eigentlich einen Podcast, den ich ursprünglich gestartet habe von der CrossFitbox, Der hat ja schon über 70 Folgen. Da lade ich mir immer wieder Leute ein, um über das Thema Sport zu sprechen, Ernährung zu sprechen, Lifestyle, egal welche Themen, alle haben irgendwie einen Sportbezug. Aber in dem Podcast-Format jetzt zum Beispiel, habe ich lauter Gäste, die aus komplett unterschiedlichen Bereichen kommen, mit denen ich komplett unterschiedliche Geschichten erzählen kann und so, so viel über Sachen lerne, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe, wie zum Beispiel das, was du jetzt machst, diese Forschung, dieses Thema Wissenstransfer. Und ich finde das total spannend, weil so kannst du nicht nur dich ausdrücken, sondern du kannst auch extrem viel mitnehmen für dich selbst, für deine eigene Entwicklung.
0: Ja, also ich kann das nur unterstreichen und äh, das ist eben die Leidenschaft, äh, die mich im Moment auch nach meiner Arbeit praktisch sozusagen, wenn ich äh, mit meinem Tag bei der IHK äh, durch bin und dann äh, auch noch die Zeit mit meiner Familie verbracht habe, was mir auch sehr wichtig ist und ich glaube, das ist auch wichtig, das gibt einem sonst auch keiner zurück, aber man hat sonst immer noch ein bisschen Zeit und ob du dann eben äh, die nächste Staffel von Game of Thrones anguckst oder eben was anderes machst, äh, da mache ich im Moment eben wirklich lieber was anderes, da weil mir das unheimlich Spaß macht, gerade ähm, Wissen zu transferieren, wie du sagst und äh, meine, meine Leidenschaft liegt darin, insbesondere diesen digitalen Wandel, diese Veränderung, dieses Schnelle, was wir gerade alles so erleben, was ich aus verschiedensten Perspektiven sehe. Also ich sehe eben ganz viel aus dem Bereich der Wirtschaft, weil wir ganz nah dran sind an vielen Unternehmen. Also die IHK, das ist, glaube ich, die größte Netzwerkplattform, die es wahrscheinlich so insgesamt gibt. Und da bin ich wirklich mit einem kleinen Gastronom im Gespräch und dann bin ich wieder mit einem großen Industrieplayer im Gespräch. Die haben auch ganz unterschiedliche äh, Gemengelage, ganz unterschiedliche Probleme, ähm, ganz unterschiedliche Herausforderungen. Also von der Technologie bis hin, wie finde ich denn überhaupt oder wie bilde ich denn überhaupt gut qualifiziertes Personal aus? Und das aus ganz verschiedensten Richtungen. Und das ist die Wirtschaftsseite. Und auf der anderen Seite ist es die Wissenschaftsseite, wo ich eben auch noch aktiv sein darf. Also das sehe ich echt als gewisses Privileg. Und das möchte ich eben auch nicht mehr missen, dass man eben auch sein Wissen an Studenten zum Beispiel weitergibt. Das ist ja eine Form des Wissenstransfers, dass ich mich eben in den Hörsaal stelle, beziehungsweise momentan läuft es über Zoom, aber es funktioniert auch sehr gut, muss man dazu sagen. Man muss seine Didaktik ein bisschen umstellen, aber dann passt schon. Das ist eine Form des Wissenstransfers. Aber es gibt ja noch viel mehr Möglichkeiten und auch Medien. Und insbesondere, glaube ich, ist das Podcast-Medium eins, wenn du gerne redest, das auch wirklich sehr gut funktioniert man kann zum einen, wie wir es jetzt ja auch machen, das Ganze noch als Video mit aufnehmen, dann brichst du das Ganze nochmal runter, dann schreibst du da einen Blogbeitrag zu, dann brichst du es noch weiter runter, dann schreibst du da einen kurzen Artikel irgendwo bei Social Media rein. Ich meine, du bist ja ähm, da auch Experte und hast dich darauf spezialisiert, wie man eben gerade solche Strategien für kleine mittelständische Betriebe entwickelt und dann brichst du es noch weiter runter, dann machst du noch nur ein paar Zeichen für Twitter und dann machst du noch ein Bild und dann hast du es praktisch wirklich auf ganz vielen Kanälen platziert, wo du gar nicht viel Geld einstecken musst, wo es einfach nur um die Taktik geht und um die Strategie, um die Sachen richtig zu platzieren und du eine Reichweite kriegst, die wir sonst ja nie hätten. Also wenn wir uns nur persönlich jetzt bei einem Kaffee getroffen hätten, dann würde das Gespräch hätte uns beiden was gebracht, aber keiner anderer hat sonst was davon. Und das ist also meine, meine Intention im Grunde, das ganze Thema Wissenstransfer mit Bezug auf den digitalen Wandel, auf die Veränderungen, die ich halt einfach unheimlich spannend finde. Ich sehe das Ganze natürlich auch kritisch, aber in vielen Sachen ist es einfach sehr positiv und ich glaube, das ist so eine Art Mindset-Geschichte, wo wir alle so ein bisschen gucken müssen, dass wir gerade bei uns in unserem deutschen Raum die Sachen nicht von vornherein versuchen zu zerreden, sondern mal drüber nachdenken, offen sein für Neues, sich mit neuen Sachen beschäftigen, die Chancen bei neuen Sachen zu sehen und nur so bringt uns das Ganze dann ein Stück voran und das treibt mich dann eben in Sachen Wissenstransfer auch unheimlich an und das finde ich halt unheimlich spannend und darum finde ich es auch super, dass du das Ganze jetzt gerade für kleine und mittlere Betriebe auch mit, äh, begleitend als äh, Stratege sozusagen machst und Berater, weil ich glaube, da ist noch ganz viel Arbeit zu leisten.
1: Oh, da ist so viel Arbeit, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und äh, das Schlimme ist ja auch, glaube ich, dass viele Unternehmen das gar nicht auf dem Schirm haben, dass da so viel Arbeit ist. Ne? Also, <lacht>
0: Ja, aber das kann ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist auch wirklich schwierig. Das kannst, das merkst du tatsächlich auch erst, wenn du dich mit beschäftigst, weil es eben, wie ich es versucht habe, zu sagen, nicht so funktioniert, dass du schreibst einen Text, den haust du auf alle Plattformen, machst ein Bild dazu und dann steigen deine Zahlen da durch die Decke. So funktioniert es ja gar nicht. Und ähm, das ist eben schon eine Kunst für sich und echt auch ein Beruf und eine, eine Rechtfertigung auch, weil wenn du das richtig machst, kann das richtig gut funktionieren, wie du es ja sicherlich äh, auch äh, machst und weitergibst. Und das ist was, was da brauchen auch Firmen Unterstützung. Wenn du mal überlegst, du hast hier einen Handwerker, der wirklich gute Spezialisten hat und der Aufträge hat für die nächsten 100 Jahre, auf jeden Fall das nächste Jahr mal durchaus weg ausgebucht ist, ja, der kann sich nicht noch hinsetzen und kann irgendwie noch Social Media studieren, in Anführungszeichen, der braucht Unterstützung von jemandem, der eben schnell, einfach sagen kann, wo musst du anfangen, mit welchen kleinen Möglichkeiten kannst du anfangen und dann bringt das auch tatsächlich was und, aber es ist auch notwendig, du hast ja auch mit den Zielgruppen zu tun, gerade wenn du auch jetzt um Werbung für Fachkräfte oder so oder Auszubildende, wenn wir uns darüber unterhalten, dann musst du auch entsprechend die Kanäle heutzutage anspielen, weil sonst die Betriebe ja jetzt schon Schwierigkeiten dabei haben, Leute zu finden und wenn du dann auch noch nicht die richtigen Kanäle anspielst, dann ist es noch schlimmer.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, gerade im Bereich Handwerk zum Beispiel es ist es einfach mein, mein, mein Lieblingsthema, weil ich ganz gerne mit Handwerkern zusammenarbeite, weil ich ganz gerne handwerkliche Sachen auch mache. Ich habe zwei linke Hände, um Gottes Willen, aber ich freue mich trotzdem immer, wenn ich dann es schaffe, ein Bild an der Wand aufzuhängen, ohne dass mir die Wand danach entgegenkommt. Also ich feiere so kleine Erfolge. Und ich ja, ich,
0: <lacht>
1: ich habe mir jetzt bei Amazon habe ich gesehen, es gibt von 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 Bosch, glaube ich, gibt es so ein ähm, so ein Teil, das ist so ein Laser mit eingebautem äh, äh, Maßband und da kannst du quasi die erste Schraube reinmachen in die Wand, dann hängst du das Ding da dran und dann hast du das Maßband und kannst genau ziehen und siehst dann genau im Wasser, wo du den, den nächsten äh, Nagel oder die nächste Schraube reinmachen musst. Das habe ich bei Instagram als Werbeanzeige angezeigt bekommen direkt gekauft. Ich dachte, dass, na, wenn, das, wenn du das hast, kann nichts mehr schief gehen. <lacht>
0: Aber ja, also ich, mega, ich bin da, da sind wir sehr ähnlich, ich habe zum Beispiel, also ich, ich mache immer Sachen ganz gerne, die nicht 100% Perfektion erfordern, weil ich glaube, dazu muss es dann wiederum lernen und darum mache ich manchmal Sachen ganz gern mit Holz, die, Holz verzeiht immer doch noch ein bisschen was und habe dann für meine Kids jetzt äh, versucht, eine Matschküche zu bauen. Das geht einigermaßen, ja, ich meine, das können andere viel besser, aber als die fertig war, optimal, also wie du sagst, da freue ich mich auch richtig drüber dann. Aber nochmal zurück zum Thema
1: Handwerk Also wie gesagt, ich komme aus einer Handwerkerfamilie oder beziehungsweise mein, mein Opa war Handwerker, seine Brüder. Äh, die waren irgendwie alle Handwerker. Und ähm, ich bin der Einzige, der dann Wirtschaft studiert hat. Ich bin so ein bisschen aus dem Raster rausgefallen. Aber deswegen sympathisiere ich natürlich immer mit dem Thema Handwerk. Und das Problem bei den meisten Handwerksbetrieben ist ja wirklich nicht, dass sie nicht genug Arbeit haben. Also egal, mit wem du dich ja unterhältst, ein guter Handwerker ist ein Jahr im Voraus gefühlt ausgebucht. Sondern ich glaube, das größere Problem bei Handwerksbetrieben ist in der Regel qualifiziertes Personal zu finden, was du ja gerade eben gesagt hast. Die Auftragsbücher sind voll, aber es kommt eben keiner nach, der die Arbeit machen kann. Und ich hatte gerade letztens mit einem Freund, Bekannten von mir, der auch mein Kunde ist, gesprochen. Er hat auch gemeint, Er hat auch eine, eine, eine Dienstleistungsfirma, aber auch im handwerklichen Bereich. Und er hat auch gemeint, ey, ich habe genug Arbeit, aber ich kriege nur so Papptüten irgendwie als Mitarbeiter, die da irgendwie zu mir ins Vorstellungsgespräch kommen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. habe ich auch gesagt, und mal zu, wir können uns da mal hinsetzen und überlegen uns, wie muss man da Social-Media-Feed aufbauen, damit potenzielle Interessenten eben sich schon so ein bisschen vorqualifizieren, damit du eben nicht nur Leute kriegst, die einfach unqualifiziert sind für den Job, sondern wirklich auch Leute, die Bock auf dich haben. Weil ich glaube, das ist das, was viele Leute auch nicht verstehen, viele Unternehmer. Wenn ich als junger Mensch mit Social-Media wachse ich auf, das ist mein, mein Tool. Ja? Also ich meine, ich bin ja schon eine Generation zu weit, aber alle, die jetzt nach mir kamen, die zehn Jahre jünger sind, was machen die? Die gucken nicht in die Zeitung für eine Stellenanzeige, die holen ihr Handy raus und gucken bei Facebook, gucken bei Instagram, keine Ahnung, bei TikTok vielleicht geht das auch, ich weiß es nicht und wenn du da als Unternehmen nicht gut dastehst, dann bist du bei vielen Leuten, die potenziell gut geeignet wären für deinen Job schon mal raus, weil wer guckt denn heutzutage noch in eine Zeitung, um eine Stellenanzeige anzugucken? Ich meine, IHK ist nochmal was anderes. Ne? Also da gibt es geballte Informationen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Leute, die wollen den Weg des geringsten Widerstands gehen. Die wollen ihr Handy rausholen, wenn sie auf dem Sofa liegen und sich einen neuen Job suchen, ohne dass sie großartig viel machen müssen. Und wenn du aber irgendwie die Firma gar nicht sehen kannst und keiner weiß, dass die Firma einen Job sucht, ne? vielleicht ist da zwei Straßen weiter ein junger Typ, der super motiviert, engagiert ist und der Bock auf den Job hatte, aber der wird nie herausfinden, dass du jemanden suchst, der genau vielleicht diese Kriterien erfüllt weil er dich nicht findet. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt heutzutage. Ich meine, da bist du auch in dem, äh, mit den Unternehmen, bist du ja auch äh, in dem Bereich vernetzt, dass du solche Problemstellungen auch wahrscheinlich wöchentlich zu hören bekommst. Kannst du mir bestimmt bestätigen.
0: Ja, du bist jetzt genau an dem Punkt. Ich bin wieder beim Wissenstransfer. Und äh, das, was eben so ein Handwerksbetrieb da machen kann und muss, ist im Grunde ja auch Wissenstransfer. Du musst gucken, ähm, wie kannst du vielleicht dein Know-how und deine Skills so auch präsentieren, dass du selbst wiederum als Marke, als Arbeitgeber auch interessant und attraktiv wirst. Und ähm, ich glaube, dass es eben nichts mehr äh, heutzutage oder nicht mehr heutzutage zeitgemäß ist, einfach nur eine Homepage, die ich mal irgendwann im äh, 2002 äh, aufgesetzt habe, die fortzuschreiben, sondern es muss, glaube ich, so laufen, dass man, wie du es halt richtig beschreibst, äh, vielleicht Videos produziert, wie du selbst Sachen herstellst. Also jetzt nicht so wie ich, der Laie eine Matschküche da mit äh, Hammer und einem Akkuschrauber da zusammenbaut, sondern vielleicht wirklich mit richtigem Material und das richtig schön schleift und am Ende des Tages steht es da wirklich in eine super High-End-Geschliffene-Holz- äh, Außenküche für Kids da zum Beispiel oder halt irgendwelche anderen Sachen ähm, und da kannst du so coolen Content, glaube ich, produzieren. Ähm, du, du brauchst bloß jemanden, der dir, glaube ich, den Weg leitet, was du da machen sollst, vielleicht dich natürlich auch unterstützt, weil es schon Unterschiede gibt, ob ich das jetzt selbst mit der Handykamera irgendwie mache oder ob das jemand richtig ein bisschen mit begleitet und aufnimmt, aber ich glaube, dann ist der Impact richtig groß und ähm, dann kannst du nämlich die sozialen Medien super nutzen, um da eine eigene Marke da aufzubauen, auszubauen und Probleme zu lösen, die einfach elementar sind, zum Beispiel eben weitergedacht, wie kriege ich meine Leute, wo kriege ich gute Leute her, weil so ein Jungen, der vielleicht auch handwerklich gut ist, der auch in Social Media unterwegs ist, der sagt, der guckt sich das an und sagt, Mensch, das ist ja cool, was der da macht. Zum einen fällt mir das handwerklich, auf der anderen Seite ist der ja noch auf den Plattformen unterwegs, wo wir halt unterwegs sind, da würde ich gern arbeiten und ich glaube, da müssen ganz viele in die Richtung auch noch hin und dahin denken, aber in ganz vielen Betriebs. Ich meine, es ist ja auch so, dass sich der Markt irgendwie ziemlich jetzt erstmal die letzten Jahre gedreht hat. Früher war es ja so, da musste sich ein Unternehmen kaum Gedanken darüber machen, weil du hast eine Stelle ausgeschrieben und hast dann gleich ähm, die Leute vor der Hoftür gehabt, sozusagen. Ne? Jetzt ist es ja ganz anders, dadurch, dass wir eine andere Demografie haben, viel weniger junge Leute, die Älteren gehen in Ruhestand. Das heißt, der Kampf um die jungen Leute, der wird viel intensiver und ich muss mich nämlich genau in den Bereichen attraktiv machen und auch aufstellen und trotzdem aber auch weiterhin die Qualität in meinem Kernprodukt liefern. Und das ist dieses Spannungsfeld, glaube ich, wo sich ganz viele bewegen. Und du stimmt, du hast schon recht. Bei der IHK gibt es zum Beispiel eine Lehrstellenbörse, wo man auch sagen könnte, Mensch, da sind doch können Unternehmen ihre Lehrstellen reinstellen oder Praktikumsplätze. Aber wir stellen sogar mittlerweile fest, weil sich eben der Markt so krass gedreht hat, dass die jungen Leute eigentlich auch da weniger unterwegs sind, sondern es ist schon so, dass sich die, die quasi die Stellen haben, anbieten müssen und noch mehr anbieten müssen, sodass wir sogar noch ein zweiter Gehen wollen im Moment, dass wir so eine Art App draus machen, wo du aller Tinder dann drüber wischen kannst und sagen kannst, der Betrieb gefällt mir, die Stelle gefällt mir und so. Und dass du quasi jede Bruchstelle, das ist ja auch so eine Kunst, glaube ich, in Social Media, wenn du die Bruchstellen rausnimmst, rausnimmst, um die Leute zusammenzubringen. Und ähm, ja, sind wir wieder beim Kernthema äh, Wissenstransfer beziehungsweise Informationstransfer, Leute zusammenbringen. Ähm, da passiert, glaube ich, ganz viel. Da, da sind wir in einer Zeit, die unheimlich spannend ist. Und da versuche ich eben auch einen kleinen Beitrag mitzuleisten. Mein Beitrag geht halt eher in die Richtung, dass ich versuchen möchte, eben Lust und Interesse an Wandel und digitalen Trends und Technologien von KI über virtuelle Realität, ohne dass ich da überall der Superfachmann bin. Aber ich glaube, ich bin so dieses Scharnier dazwischen zwischen der, den Hochexperten in der Wissenschaft und den Anwendern in der, in der Wirtschaft. Und das begeistert mich eben selbst. Und da möchte ich so ein bisschen mit unterstützen. ja, Aber das ist echt äh, ein ganz, ganz spannendes Thema.
1: Ja, aber genau das, was du gerade beschreibst, so würde ich mich auch äh, klassifizieren. Also weder Experte im einen noch im anderen. Äh, aber diese, diese, diese Schnittmenge aus beidem, ich glaube, das ist extrem wichtig, weil der Experte kann in der Regel schlecht mit einem anderen Experten aus einem anderen Feld kommunizieren, weil ne, der eine versteht sein Thema, der andere versteht das andere Thema, aber die können es beide nicht so runterbrechen, dass sie sich irgendwo in der Mitte treffen. Und das ist ganz wichtig, dass es so Leute gibt wie dich und wie mich, ne, die die Problemstellung auf der einen Seite kennen, die Problemstellung auf der anderen Seite kennen und dann versuchen, die beiden irgendwie auf ein Level zu bringen und mit den beiden so ein bisschen vermitteln zu arbeiten. Und das gibt es ja ganz, ganz oft, ob das jetzt in der Bildung ist, ob das jetzt in der, na, in der Unternehmerwelt ist, also gerade im Bereich der Digitalisierung. Ein Unternehmen, das vielleicht ähm, im Jahr 2000 geblieben ist, mit einer Homepage zum Beispiel. Ja. Wie soll denn dieses Unternehmen jetzt von einem Social-Media-Experten profitieren, wenn die sich komplett querstellen? Die sagen, nee, das brauchen wir gar nicht. Ja, aber die Social Media Agentur sagt doch, das braucht ihr, ihr müsst das machen. Ja, da wird es so aufeinanderlaufen. Da braucht man in der Mitte jemanden, der sagt, hör mal zu, liebe Handwerker, keinen Stress. Ja, das, was ihr macht, ist super, aber ihr merkt ja selbst, dass ihr keine Mitarbeiter mehr bekommt. Wir müssen da was machen. Wir können das so und so machen. Ich kenne da jemanden oder ich kann euch selbst helfen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da jemanden findet, dass man mit den Unternehmen und auch mit den Experten irgendwie so ein bisschen in Mediation geht und dass man versucht, die alle an einen Tisch zu bringen. Und wenn das funktioniert, dann kommen extrem gute Sachen raus. Weil, wie gesagt, der momentane Markt, es ist genug Geld verfügbar, auch wenn es jetzt gerade eine, eine Krise ist, in Anführungszeichen, aber die Firmen machen trotzdem Umsätze. Es gibt genug Geld für alle, in Anführungszeichen. Das heißt, jeder Dienstleister in einer gewissen Branche kann heute gute Umsätze machen, wenn das richtig angeht. Also von daher muss man einfach gucken, dass man da so ein bisschen kreativ ist. Und das ist ja auch das, was du machst und was, ich mache, wie viele Leute gibt es von deiner Sorte, die auch in der Forschung sind, in der Lehre sind, aber auch mit der wirtschaftlichen Verknüpfung, aber wie viele von den Leuten sind dann auch so weit und sagen, ey, in meiner Freizeit mache ich Podcast, in meiner Freizeit mache ich dies, das, jenes, um das dann auch zu verknüpfen und das Wissen an andere Leute weiter zu transferieren, weil am Ende das, was du mir jetzt erzählst oder was du anderen Leuten in deinem Podcast erzählst, das ist für so viele Leute interessant und auch relevant. Es wäre ja schade, wenn man dieses Wissen nicht transferiert oder dieses Wissen nicht weitergibt. Weil wenn du es einmal jemandem erzählst, dann ist es verloren und dann kannst du es jemandem nochmal erzählen. Aber es kostet immer Zeit und Energie und du willst dich auch nicht zehnmal vorstellen, sondern du willst einmal über das Thema sprechen. Dann brauchst du als kreativer Mensch wieder Platz in deinem Kopf für ein anderes Thema. Also ich merke das ja bei mir auch. Ich unterhalte mich gerne zehnmal über das gleiche Thema, aber ich unterhalte mich viel lieber über zehn unterschiedliche Themen. Und trotzdem finde ich es aber gut, wenn die irgendwo abgespeichert sind. Deswegen mache ich eine Podcast-Folge, da kann ich es mir, ich möchte mir noch mal anhören oder andere Leute sich das auch noch mal anhören und dann kann ich es wegschieben und sagen, so,
0: jetzt nächstes Thema. Ja, du, ich bin da voll bei dir. Also genau das ist ja das, was ich glaube, was ganz wichtig ist und was Spaß macht, ähm, die Sachen eben dadurch festzuhalten, wenn du den Podcast machst. Aber du hast natürlich völlig recht, äh, das Ganze ist eine Leidenschaft, macht Spaß, aber es macht halt echt auch Arbeit. Und ähm, Deshalb, glaube ich, machen es dann auch nicht so viele, sondern das muss dir dann wirklich Spaß machen und äh ohne dass du jetzt, also ich meine, ich mache das jetzt nicht unbedingt, um da sofort einen monetären Nutzen von zu haben, habe ich nicht, also mein Podcast ist nicht monetarisiert, ich mache das wirklich, um ähm, da einfach mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen, das hilft mir auch immer, also ich, das, äh, ich spreche da auch mit so vielen unterschiedlichen Leuten und lerne auch bei jeder neuen Podcast, folge mir was Neues mit dazu und ich kriege auch mittlerweile wirklich, ähm, ich glaube, man muss durchhalten eine gewisse Zeit, weil logischerweise jeder von uns beginnt bei null, du, du fängst mit null Followern bei Social Media an und du fängst auch mit null Zuhörer, bei deinem Podcast an und die Zahlen, in der Regel bei den meisten und so ist es bei meinem Podcast auch, die schießen nicht sofort durch die Decke und dementsprechend finde ich es aber cool und das ist so eine Art Zuspruch, dass ich doch im letzten Jahr viel qualitativ gutes Feedback bekommen habe, wo dann Leute mich angeschrieben haben, die ich gar nicht gekannt habe oder mit denen du mal so im Austausch warst, die dann gesagt haben, Mensch, ich habe keine nicht gewusst, dass du sowas machst, das ist ja richtig cool und weil es immer wieder beim Sport zum Beispiel als ein Beispiel, ich versuche noch ein bisschen auch, zumindest da auch mein Wissen weiterzugeben und meine Expertise und meine Schnittstellenfunktion für Leute, die im Profisport sind, die aber auf dem Sprung sind in ihre zweite Karriere. Also sozusagen oder die, den nächsten Schritt in der Karriere, weil eigentlich sollte man jetzt sagen, dass die zweite Karriere sehr ja eine durchgehende und da gibt es zum Beispiel eine, eine echt coole Handballmannschaft, auch wo ich herkomme, die spielen zweite Bundesliga Handball, die Rimperer Wölfe und das ist eine der Mannschaften, die eigentlich Vollprofi-Level trainieren. Jeden Tag das ist total verrückt, mindestens manchmal sogar zweimal. Ähm, ist quasi, also auch die, die zweite Liga im Handball ist ja wahrscheinlich äh, vergleichbar mit ersten Ligen international irgendwo anders im Handball. Und gleichzeitig sind die meisten Spieler aber entweder Studenten, Auszubildende, Lehrer und sind wirklich noch beruflich aktiv und da versuche ich eben so ein bisschen zu helfen. Und da hat zum Beispiel dann auch mal einer mir geschrieben, Mensch, das fand ich cool, weil ich mal so eine Podcast-Folge auch aufgenommen habe mit dem ehemaligen Basketballprofi, der seine Schwierigkeiten beschrieben hat mit dem Überstieg in die nächste Karriere, dass es ihm so Spaß gemacht hat bei seinem letzten Jogginglauf und es ist noch nie so leicht gewesen zu laufen, als er sich das nebenbei angehört hat und gewusst hat, Mensch, ist auch für mich interessant. Und das sowas motiviert mich dann auch, da weiterzumachen ähm, und finde ich einfach unheimlich cool. Ähm, aber wie gesagt, es muss jeden klar sein, du fängst bei Null an ähm, und du musst da dranbleiben. Ähm, und dann bringt es, glaube ich, auch dir was und es bringt den Zuhörern was, ja. Podcast
1: ist echt, äh, also wenn du jetzt nicht aus einem, sage ich mal, Bereich kommst, wo du sowieso schon eine gewisse Bekanntheit oder Relevanz hast, ich meine, das ist egal, ob das YouTube ist, ob das Podcast ist, ob das Social Media ist. Jeder startet, wie du gerade gesagt hast, bei Null, außer du bist eh schon bekannt. Und dann startest du auch bei Null, aber dann teilst du einmal was und bist bei 10.000. Ja, aber das ist ja nicht der normale Zustand. Der normale Zustand ist, du bist jemand, der was zu sagen hat und du hast dein Umfeld und deine Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen, die drücken dann auf Abonnieren, weil sie aus Solidarität äh, dich unterstützen wollen und weil sie deine Sachen gut finden. No, und dann dauert das und dauert das und dauert das und dann hast du irgendwann... Hast du einen Lauf und irgendwann, wenn, wenn wie gesagt, also ich habe, einer meiner Lieblingssprüche ist ähm, Glück dem Tüchtigen. Ja, also jemand, der sich wirklich hinsetzt und macht, zu dem kommt das Glück. Ja? Glück ist nichts, was man irgendwie erwarten darf, dass das zu jemandem kommt, der auf dem Sofa sitzt und Dolchen dreht, ne? sondern wenn du dir den Arsch aufreißt und wenn du wirklich tust, dann kommt das Glück zur rechten Zeit an den rechten Ort und dann passiert irgendwas was so sein soll am Ende. Ob das jetzt irgendjemand ist, der deinen Beitrag mal irgendwo teilt und dadurch hast du 10.000 neue Follower, eine noch größere Reichweite oder vielleicht irgendwie was anderes. Ja, aber ne, das, das kommt dann irgendwann und das darf man auch nicht erzwingen wollen, sondern das passiert einfach. Das ist ja auch nicht der Antrieb, aus dem heraus du die ganze Sache machst. sondern Du machst den Podcast in der Regel für dich und machst das Projekt für dich, weil du Bock drauf hast, so wie ich auch. Ich würde es nicht machen, wenn ich jetzt damit Geld verdienen wollen würde, da würde ich jetzt nicht irgendwie mich hinsetzen in meiner Freizeit, weil da könnte ich mit ja. jeder anderen Aktivität mehr Geld in dieser Stunde verdienen als jetzt mit diesem Podcast. Und ich glaube, wenn man den richtigen ja. Antrieb hat, dann kommt der Rest von ganz
0: alleine. Ja. Das Genau, und das ist halt eine Long-Term-Strategie in einer gewissen Weise. Und wir sind da wieder ganz nah beim Sport, bei dem, was du gerade beschreibst. Äh, nur dann, wenn du wirklich den richtigen Effort reinsteckst, dann kriegst du auch überhaupt die Chance, den entsprechenden Output zu bekommen. Und so sehe ich das da eben auch. Also du, wenn man das alles vom Mon mit monetären Zielen begleiten wollte, dann wäre es die falsche Strategie. Da musst du sicherlich andere Sachen machen. Ähm, aber wenn man eben eine langfristige Strategie setzt, äh, wo man dann auch sagt, äh, mir geht es vor allem um Qualität und die die Transformation des, des, des Wissens und der Informationen, die ich habe, wo ich glaube, dass ich ganz gut was zu erzählen kann. Um, zum einen merkt man das dann auch, ob das dann auch stimmt, was du erzählst. Also wenn ich jetzt was über Crossfit erzählen würde, würde es mir kein Mensch glauben, weil ich einfach nie Crossfit gemacht habe und das würde man sofort merken. Aber ich glaube, wenn ich was zu den Themen erzähle, die ich ja, erlebt habe, die ich täglich erlebe, dann glaubt man mir das auch schon und dann ist es auch authentisch. Und so kannst du dann quasi, ich glaube, da entstehen dann qualitative Kontakte und Möglichkeiten, wie du sagst. Türen, die aufgehen, die sonst nie aufgegangen wären, wenn du sowas nicht machen würdest. Und das hängt einfach wirklich nur von der Aktion ab, von dem Antrieb, dass man das Sachen macht, dass man Sachen voranbringt. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel insgesamt, was mir immer klarer wird, wenn man es schafft, auch jungen Leuten das immer früher irgendwie klar zu machen, worin sie gut sind und was ihnen wirklich auch Spaß macht. Weil das oft das Schwierigste ist. Du fragst jemanden: Ja, was kannst du gut? Was machst denn du? Oder das dann wissen es die meisten gar nicht so wirklich. Und wenn du aber da drauf kommst und das identifizieren kannst, dann hast du den perfekten Grundstein, um im Grunde auch die nächsten Schritte zu gehen. Und dann kommst du auch wahrscheinlich bei der ganzen Karrierewahl besser und effizienter voran, als das im Moment der Fall ist. Und das ist halt so ein Problem, wo ich auch täglich in der Arbeit mit konfrontiert bin. Eins der Themen, die wir am meisten pushen, ist das Thema Berufsorientierung, weil den jungen Leuten das einfach nicht klar ist. Und ich meine, wenn du, das, komme ich wieder zum Punkt, wenn du weißt, was du willst, dann machst du es nämlich auch gern und dann wirst du auch richtig gut. Und dann zu entscheiden ich mache jetzt mal ein Studium, weil ich denke, dass Studieren halt cool ist und weil Studieren das Wichtigste ist und der höchste Karriereweg, dann ist es eigentlich ein Quatsch, sondern jemand, der vielleicht sagt, Mensch, ich bin aber handwerklich richtig cool und kann richtig was, der kann hier eine, eine Ausbildung starten in einem handwerklichen Beruf und baut darauf auf, macht dann einen Meister, studiert vielleicht selbst auch noch, kann er, kann er ja auch noch, ähm, aber du hast dann gleich den Weg gefunden, in dem du gut bist und da gehst du dann richtig langfristig mit Qualität durch und du machst kein Studium, wo du vielleicht abbrechen musst und dreimal abbrechen abbrechen musst und dann zehn Jahre im Grunde verschenkt hast, bis du an dem Punkt hin bist, wo du hin willst.
1: Ja, ich nenne das immer ganz gerne direkter, indirekter Nutzen. Ich glaube, das ist bestimmt auch irgendwie der Fachbegriff. Ich weiß gar nicht. Und auch hier kannst du das wieder über alle, über alle Sphären verteilen, ob das jetzt Berufswahl ist oder Arbeit oder Podcastaufnahme. Ich meine, der direkte Nutzen, na, wenn ich jetzt eine Podcast-Folge mache oder wenn ich jetzt irgendwie mich mit mir selbst auseinandersetze, was kann ich gut, was mache ich gerne? Der direkte Nutzen... Den hast du, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich möchte gerne einen handwerklichen Beruf machen, ich arbeite, ich verdiene damit Geld, dann ist es ja dein direkter Nutzen. Ne? Aber wenn du dich jetzt dann abends noch hinsetzt und sagst, ey, ich äh, mache da so ein Projekt und vielleicht mache ich die Kamera an und mache da ein YouTube-Video, wie ich irgendwas bastle. Na? Und dann lade ich das hoch und dann mache ich das nicht nur einmal, sondern mache das vielleicht einmal die Woche über fünf oder über zehn Jahre. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, auf einmal zehntausend äh, YouTube-Videos hochgeladen und habe eine Million Follower. Dann ist es der indirekte Nutzen. Du hast nicht direkt den Nutzen, sondern es dauert, es akkumuliert sich. Na? Und das ist ein extrem extrem interessantes Ding, weil das braucht halt einfach extrem viel Geduld auch. Man darf sich nicht vornherein schon sicher sein, dass es funktioniert, sondern man muss einfach die Arbeit reinstecken, genau wie im Sport auch. Wenn du anfängst, als Dreijähriger Fußball zu spielen, dann weißt du noch nicht, dass du vielleicht mal in der Bundesliga spielen möchtest. Das kennst du ja noch gar nicht. Dann machst du es einfach, weil es dir Spaß macht, ne? Und wenn du dann einfach immer wieder ins Training gehst und irgendwann entwickelt sich ja auch dieser Antrieb, dieser Drive. Und wenn du trotzdem dann aber auch die Arbeit noch reinsteckst und wenn dann noch ein bisschen Glück dazu kommt, dann kommst du da vielleicht hin. Ja? Aber man darf jetzt nicht von Anfang an darauf hoffen, okay, ich bin jetzt ne, in der Position, ich will unbedingt dahin und ich tue jetzt alles dafür und bin so versiert. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ne? Also man muss immer gucken, dass man für sich ähm, einfach ein bisschen mehrgleisig vielleicht auch fährt, sagt, okay, ich habe hier mein eines Ding. Und zusätzlich baue ich darauf vielleicht noch ein anderes Ding. Das kann mit dem Eigenthema verwandt sein, es kann aber auch was komplett anderes sein. Also zum Beispiel ein Freund von mir, der ist in seinem Hauptberuf eigentlich Berater für eine große Bank und der ist aber nebenher ähm, enthusiastischer ähm, Brettspieler, Kartenspieler. Ne? Also das macht er schon seit Jahren, also seit, keine Ahnung, 25 Jahren. Der ist jetzt 35, glaube ich. Und irgendwann hat er gesagt, ey, ich spiele so gerne Spiele, ich würde gerne ein eigenes Spiel entwickeln. So, an den Punkt ist er gekommen, hat er gesagt, ey krass, cool, was könnte ich machen? Ja, dann hat er angefangen, ein Spiel zu entwickeln. Dann hat er angefangen, einen Podcast aufzunehmen über das Thema Spielentwicklung. Also er hat quasi sein Spiel entwickelt und hat dann quasi in einem Podcast darüber geredet, wie er sein Spiel entwickelt hat. Mittlerweile ist es, glaube ich, der bekannteste Game Design Podcast, den es hier so gibt, irgendwie gefühlt, hat... 100 Folgen, der hat die krassesten Leute in seinem Podcast. Also wirklich jede Koryphäe aus diesem Bereich. Weltweit hat er schon in seinem Podcast gehabt. Und so finde ich das extrem geil, wie aus so einer kleinen Sache, aus so einem Hobby sich was entwickeln kann, parallel zu deiner eigentlichen Arbeit, ohne dass du das von Anfang an wirklich
0: auf dem Schirm hast und dass du das versierst. Ja, genau. Das ist aber eben auch das Thema, ja, was du gerade beschreibst, Leidenschaft, richtiges Interesse, echtes Wissen auch darüber, ich meine, das kann jedes, du sagst gerade, das kann ja fast jedes Thema sein, das kann hier das Thema Digitalisierung sein, Social Media, das kann ein Brettspiel sein, das können die Schlümpfe sein, das ist ja echt ein, das ist deine Leidenschaft, du, du weißt aber dazu was und daraus entsteht dann wirklich auch am Ende was richtig Cooles und ich glaube, das könnten auch wirklich Unternehmen übertragen, wenn man wirklich sagt, ich mache einen Podcast, weil ich ein bestimmtes Ziel damit verfolge und dann darf das Ziel aber nicht sein, ich mache den jetzt, ich kaufe mir extern irgendeine Agentur ein und ich haue da 10.000 Euro in Social Media rein und dann muss das Ding aber laufen, so funktioniert es ja überhaupt nicht, sondern es geht wirklich wahrscheinlich sogar besser, wenn ich das irgendwie mit drei Auszubildenden und jemandem, der richtig Spaß dran hat, äh, anfangen würde, denen gebe ich ein bisschen Zeit und völlige Freiheit, die Sachen zu machen, dann würde da wirklich vielleicht, über und dann Zeit über vielleicht zwei Jahre, drei Jahre, Sachen aufnehmen zu können, sich entwickeln zu können, dann entstehen da Sachen draus, die vielleicht dann in eine Richtung gehen, mit denen du nie gerechnet hast. Kann ja dann sogar sein, dass du vielleicht auch einen eigenen internen Podcast aufbaust für deinen Außendienst zum Beispiel. Das gibt es ja auch, also das habe ich schon öfter gehört, das ist ganz spannend. Also Podcasts kannst du für die unterschiedlichsten Zwecke verwenden, dass du dann irgendwie internes Wissen weitergibst an die Außendienstler, die dann draußen wiederum auch über die neuesten Trends in der Firma erzählen können, über das Produkt, das sie verkaufen. Aber wie gesagt, ich glaube, alles ist da schon eine langfristige Strategie. Das, das, den Nutzen von heute auf morgen gibt es da nicht, sondern da brauchst du schon wirklich Durchhaltevermögen und Commitment der Sache gegenüber.
1: Und man braucht eben so ein bisschen Kreativität auch. Also das ist halt auch wirklich was, was man nicht ja. jeder hat. Nicht jeder hat es und nicht jeder hat auch die Zeit. Also wenn du Kopf über in Arbeit steckst und eigentlich gar nicht weißt, wie du deine Arbeit erledigen sollst und dann vielleicht zusätzlich keine Fachkräfte findest, weil du eben ne, keine Zeit dafür hast, die zu suchen, dann ist es natürlich schwierig. Dann irgendwas Neues zu starten. Aber da musst du einfach gucken, wenn du es selbst nicht abbilden kannst, dass du dann irgendwie dir vielleicht eine beratende Funktion holst oder irgendwie jemanden einstellst. Ich meine, das kann ja auch zum Beispiel ein Einstellungskriterium sein. Eine Person, die ich einstellen möchte, muss Affinität haben zum Thema Social Media oder keine Ahnung, muss frei vor der Kamera reden können, was weiß ich. ja. Und wenn es gibt vielleicht Jobs, da würde jemand 200, 300, 400 Euro netto mehr bezahlen im Monat, damit du jemanden einstellst, der zusätzlich zu seiner Arbeit vielleicht fünf Stunden die Woche einen YouTube-Kanal betreut. Also ich würde, wenn ich jetzt in der Position wäre, wo ich jemanden einstellen würde und wüsste, okay, da ist jemand, der kann das betreuen, der macht es gut, der kriegt die Zeit von mir, dem würde ich locker das Gleiche dann on top auf sein Gehalt bezahlen, was ich sonst eine Agentur bezahlen müsste, die ich einkaufen müsste extern, um das vielleicht nicht ganz so gut zu machen, wie er es machen kann weil ne, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der da auch wirklich committed ist, der dann auch drin steckt, der kann vielleicht qualitativ nicht die gleichen Sachen machen, die eine High-Quality-Agentur machen kann, aber der kann das vielleicht mit viel mehr Leidenschaft machen, der kann es vielleicht viel besser rüberbringen und am Ende zählt es vielleicht am Anfang das, dass man das wirklich rüberbringt, was man auch verkörpern möchte als Firma und das ist vielleicht viel wichtiger, als wenn man einen super high polish ähm, Instagram-Feed hat ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach sich darüber Gedanken macht, wenn ich was machen möchte, es gibt nicht nur einen Weg, der dahin führt, sondern es gibt mittlerweile so viele verschiedene Optionen, wie man was erreichen kann, man muss nur machen oder man muss halt jemanden sich ranholen,
0: der macht. Ja, du, du bist an dem Punkt, wo man eigentlich wirklich sagen muss, ist schon die Aufgabe auch des Unternehmers, an dem Punkt zu entscheiden bin ich nur ganz kurzfristig ausgerichtet oder denke ich eben schon einen Schritt weiter, mittelfristig oder längerfristig? Und wenn ich nämlich mittel- oder langfristig denke, dann weiß ich, dass ich vielleicht jetzt investieren muss, um mir in dem Bereich jemanden oder was eine externe Leistung mit zuzukaufen oder eben Skills einzukaufen, wenn ich die nächste Einstellung habe, die mich dann eben, vielleicht, die mir nicht direkt den nächsten Auftrag abarbeiten, aber vielleicht die nächsten 20 Aufträge im nächsten Jahr reinholen und dann fortlaufend das Ganze eben immer schneller, glaube ich, auch begleiten, weil dann bist du erst auf dem richtigen Zug. Und das ist eben dieses Abwägen, glaube ich, zwischen sehr kurzfristigem Denken und zwischen dann mittel- oder langfristigem Denken. Und da bist du schon im Social-Media-Bereich und da bist du eben schon im Bereich Arbeitgebermarke aufbauen. Und ich glaube, du hast es richtig angesprochen. Ich glaube, die Leute oder auch Unternehmen müssen sich da echt ein bisschen lösen von, du brauchst nicht High-Polish-Endqualität. Ich glaube, die Authentizität ist da viel wichtiger. Das, was du gut kannst, ich glaube, die verzeiht jeder in so einem Video, wenn das wackelt oder wenn da irgendwas nicht wirklich passt, wie du es dir vielleicht im Vorfeld vorgestellt hast, wenn es authentisch ist und wenn es echt ist und wenn es richtig ist. Und da, glaube ich, müssen schon einige in die Richtung langfristig denken und ja, das, das fällt oftmals schwer, wenn du halt den Trade-off hast zwischen der nächste lukrative Auftrag oder vielleicht die nächsten zehn Aufträge im nächsten Jahr.
1: Ja, vor allem, es muss ja auch irgendwo reproduzierbar sein. Ne? Es bringt ja nichts, wenn du jetzt einmal irgendwie was richtig Geiles machst und dann war es das und dann kommt wieder nichts oder halt Mist. Ne? Das Ding ist halt einfach, man muss immer wissen, was möchte ich machen? Möchte ich jetzt irgendwie einen neuen Mitarbeiter einstellen? Okay, dann brauche ich vielleicht ein schönes Video, das ich auch bewerben kann bei Social Media, um den Mitarbeiter einzustellen. Da ist es vielleicht nicht so cool, wenn ich das mit einer verwackelten Handykamera mache für den Zweck lohnt es sich, dann Geld zu investieren oder für ein Imagevideo. Da ist es besser, wenn das vielleicht eine Firma macht oder ein Fotograf, Videograf macht, der was davon versteht, das outzusourcen, wenn man es intern nicht abbilden kann. Aber für den regelmäßigen Content, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne drei-, vier-, fünf Mal die Woche was posten, was echt gar nicht so viel ist, ja, also dreimal die Woche einen Post und noch vielleicht ein paar Stories. das sollte schon irgendwie jede Firma hinbekommen. Also das ist, denke ich, kein Problem. Und da muss man einfach gucken, dass man es schafft, einen guten Trade-off zu finden zwischen die Qualität ist gut genug und ich bin in der Lage, es ohne großen Aufwand abzubilden, sodass ich regelmäßig Content produzieren kann, weil vielleicht habe ich zwar einen Mitarbeiter, der es machen kann, aber vielleicht hat es der Mitarbeiter gar nicht drauf und da kommt nur Murks raus. Das bringt mich nicht weiter. Aber die meisten Firmen haben ja niemanden, der es machen kann oder machen möchte. Und ähm, da muss man einfach gucken, welche Gegebenheiten sind vorhanden. Wenn ich niemanden habe, der es machen kann und machen möchte, muss ich mir jemanden suchen. Oder ich gebe jemandem die Zeit, das Thema zu lernen und anzufangen, das langsam zu entwickeln und dann eben, wie gesagt, ein bisschen Arbeitszeit abzuzwacken, das in Kauf zu nehmen, dass der dann vielleicht nicht 100 Rechnungen die Woche schreiben kann, sondern vielleicht nur 30, aber dafür sich so ein bisschen in das Thema einfuchst und am Ende hast du aber einen deutlichen Mehrwert und ich glaube, das einfach so ein bisschen zu verstehen als Unternehmer ist ein ganz, ganz wichtiger Skill. Da können noch ganz viele was von lernen, weil diese ganzen starren Strukturen, so wie es früher war, wie es teilweise immer noch ist, aber wie es in zehn Jahren nicht mehr sein wird. Also da bist du auch Experte, wenn du den Arbeitsmarkt anguckst. Thema Digitalisierung heißt auch, dass die Arbeit flexibler wird. Also ich habe einen tollen Podcast gemacht mit dem Martin Deffler, der ist auch Experte für Digitalisierung. Und der Martin hat auch gesagt, in zehn Jahren vielleicht gibt es keine klassischen 9-to-5-Jobs nach dem eigentlichen Motto mehr, sondern dann hast du deinen Workload und den machst du, da bist du selbst dafür verantwortlich, ob du jetzt um 9 anfängst und um 5 aufhörst oder ob du es auch schaffst, in weniger Zeit das zu machen, das wird komplett anders sein. Und dementsprechend werden die Mitarbeiter auch Verantwortungen vielleicht bekommen, die sie vorher noch nicht hatten. Und aber auch vielleicht die Verantwortung bekommen, dass sie sich selbstständig Sachen aneignen müssen und kreativ sein müssen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Je früher man damit anfängt, desto besser.
0: Ja, absolut. Und das ist jetzt äh, ein Punkt, wo ich sage, da war ich jetzt tatsächlich total bei dir begeistert, als ich auch dein Profil äh, mir angeguckt habe, ähm, nachdem du ja praktisch ähm, jetzt mit deiner Crossfit-Box relativ lahmgelegt bist durch Corona, wie es vielleicht auch viele andere Branchen sind, ähm, hast du aber jetzt nicht irgendwie die Füße hochgelegt und gesagt, mit, mit, oder die Arme verschränkt, jetzt alles Mist, alles Kacke, sondern im Grunde versuchst du eben über andere Wege, andere Business-Models ähm, auch Geschäfte zu machen dort, wo du auch gut bist und Sachen ich, weitergeben kannst. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo man jetzt auch in der Krise sieht und vielleicht dann auch nach der Krise, dass auch so gerade schwierige Zeiten oftmals echt Potenzial bieten für die, die kreativ sind und das Ganze als Chance nutzen. Und dadurch, dass du ja praktisch dieses zweite Standbein dahingehend aufbaust, um Content zu kreieren, äh, Social Media Content und Strategien für kleine und mittelständische Betriebe. Das fand ich einfach super, äh, mega interessant und äh, war auch dann ein Grund, warum ich gesagt habe, super, äh, mit dem möchte ich mich echt gerne im Podcast unterhalten.
1: Ganz, ganz wichtiges Takeaway. Danke, dass du mir gerade so äh, mich so gerade erhoben hast und so gelobt hast. Das ist balsam für meine Seele. <lacht> <Das> <lacht> ist auch Aber ernst ganz gemeint. Ja, danke. Ich glaube dir das auch. Also du siehst jetzt auch nicht aus, als hättest du es einfach gesagt. <lacht> Aber du hast gesagt, ähm, dass du gut darin bist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das jetzt nur mal auseinandernehme und unterstreiche. Bevor ich damit angefangen habe, war ich da auch nicht gut drin. Ne? Und bevor ich damit angefangen habe, habe ich damit auch überhaupt nichts zu tun gehabt. Sowohl beim Crossfit als auch jetzt bei dem Foto-Video-Content-Ding. Ja? Als ich mit Crossfit angefangen habe habe ich davor noch nie Crossfit gemacht. Und bei mir war es so, ich habe zwar Crossfit-Training schon lange gemacht, bevor ich Crossfit-Trainer wurde, aber als ich Trainer wurde, hatte ich nicht viel andere Trainer um mich herum, die mir das Trainersein beigebracht haben, sondern das war wie so der Sprung ins kalte Wasser. So, okay, du kannst Crossfit, machst du schon ein paar Jahre, wird schon funktionieren so als Crossfit-Trainer. Crossfit Box eröffnet. Ne? Das ist so sollte man es eigentlich nicht unbedingt machen, weil du ja mit den Leuten irgendwie, du willst denen ja auch äh, das Beste mitgeben, was sie verdienen. Und wenn du vielleicht noch nie Trainer warst, dann kannst du natürlich am Anfang nicht sicherstellen, dass jede Stunde immer den besten Flow hat, dass du immer das mitgeben kannst, was du eigentlich möchtest. Aber das ist okay. Am Anfang war jeder damit zufrieden und das hat gepasst. Na, aber bevor ich Trainer wurde, war ich kein Trainer. Das heißt, ich habe mir das über die Jahre angeeignet, bin immer besser geworden und mittlerweile glaube ich, dass ich ein guter Trainer bin. Ich bin nicht der beste Trainer, ich bin nicht perfekt, aber ich bin ein guter Trainer und ich habe auch hier, finde ich, für mich den Trade-off geschafft zwischen ich kann Leute gut korrigieren. Ich kann aber auch sehr, sehr gut mit den Leuten connecten. Das heißt, ich kann sehen, okay, braucht er jetzt gerade ein Lob oder ist es besser, wenn ich jetzt die Klappe halte? Muss ich den jetzt korrigieren? Weil ich glaube, als Trainer ist es ganz, ganz wichtig, dass du... Ähm, auch aus verschiedenen Bereichen Skills mitbringst. Das bringt dir nichts, wenn du der beste Techniker bist als Trainer, weil wenn du jedem die Technik beibringen willst, aber die Leute gar nicht aufnahmefähig sind dafür gerade, dann bringt das nichts. Und im Umkehrschluss, wenn du aber ein super sympathischer Trainer bist, der aber keine Ahnung von dem Sport hat, dann bringt es auch nichts, weil dann kannst du zwar mit jedem quatschen, aber du kannst die Leute nicht wirklich verbessern. Und da muss man gucken, egal wie in jedem anderen Job auch, dass man aus allen Bereichen Wissen nutzt, Wissen transferiert und das als Trainer gebündelt zusammenbringt. Und das ist jetzt genau das Coole, was ich jetzt in meiner in meinem zweiten Standbein mit dem zweiten Projekt, das ich jetzt mache, auch wieder mache. Ich bin nicht der beste Fotograf, ich bin nicht der beste Videograf. Ne? Das möchte ich ehrlich gesagt auch niemals werden. Ich möchte besser werden und ich möchte alles, was ich mache, gut machen. Aber ich möchte nicht der Beste werden, weil der Beste werden und der Beste sein bedeutet, du kannst dich auf eine Sache sehr sehr gut konzentrieren, aber alle anderen Sachen kannst du dann nicht mehr richtig machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich vor Augen führt, okay, wie gut musst du sein, damit du das, was du gerne verkaufen würdest, zu dem Preis, den du verkaufst, auch rechtfertigen kannst? Musst du darüber hinaus 10% besser sein? Oder kannst du vielleicht die Zeit, die du bräuchtest, um diese 10% Verbesserung zu bekommen, nicht woanders reinstecken, um nochmal 50, 60, 70% in einer anderen Sache zu machen? Und so mache ich es hier momentan auch. Ich kann durch die Crossfit-Schließung gerade leider gar nicht wirklich viel machen. Wir versuchen, unsere Mitglieder so gut es geht zu betreuen. Aber es geht halt nicht so viel. Also nehme ich die Energie aus dem einen Projekt jetzt raus und stecke sie jetzt hier rein. Wenn wir wieder aufmachen, dann weiß ich ganz genau, habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit in meinem zweiten Projekt, weil mich die CrossFit-Box wieder extrem, ähm, aus, äh, extrem fordern wird. Aber ich versuche, das mich mental jetzt schon darauf einzustellen, zu sagen, okay, wie viel Zeit hast du denn? Was kannst du denn am besten in dieser Zeit machen? Und dann ist es ganz, ganz wichtig für mein Mindset, dass ich mir jetzt schon wirklich vorstelle, wie das ist. Okay, du hast eigentlich einen 40-Stunden-Job hier und jetzt hast du noch einen zweiten 40-Stunden-Job hier. Wie schaffst du es trotzdem, nicht 80 Stunden dann zu haben, sondern so, dass es immer noch passt? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das vor Augen hält, wenn man was Neues anfängt. Es muss nicht perfekt sein. Man kann loslegen, ohne das schon gemacht zu haben. Man muss aber einfach sich darüber im Klaren sein, dass so ein Lernprozess so ein bisschen dauert. Und man muss auch nicht immer nach Perfektion streben, sondern es ist durchaus okay, wenn man nur ein gutes Mittelmaß ist, aber dafür viele Sachen machen kann. Weil so wie du es machst, so wie ich es mache, dieses in der Mitte stehen zwischen zwei Welten. Du bist weder Experte in der einen noch in der anderen. Aber du bist Experte in dem, was du machst, nämlich beide verbinden. Ja, Und das ist auch eine Expertise. Die haben nicht viele Leute. Und das muss man sich immer vor Augen führen.
0: Ja, genau. Also ich, du, du sprichst das richtig an. Ich glaube, das sind drei Punkte, die ich mir gerade mal schnell notiert habe, ganz wichtig. Und zwar das eine ist, du musst dir halt wirklich auch klar sein über das was du kannst, wo du gut bist. Wenn du jetzt da völlig daneben liegen würdest oder ich, dann würde das Ganze schon mal von vornherein nicht funktionieren. Also wenn jetzt du nur ein kompletter Einzelgänger bist und denkst dann, du kannst Coach werden oder wie gesagt, jetzt auf meinen Bereich bezogen, du bist vielleicht ein Experte in der Forschung und verstehst auch was von Wirtschaft, aber hast keine Ahnung, wie man das irgendwie an Leute ranbringt, weil du eben schlecht kommunizierst oder nicht richtig oder auch gar nicht so wirklich nach außen ähm, diese Extrovertiertheit, diesen gewissen Bereich Extrovertiertheit mitbringst um das nach außen kommunizieren zu können und zu wollen, dann bringt es nichts. Und auf der anderen Seite musst du einfach machen. Ne? also äh, Und da muss es dir dann auch wurscht sein, was andere über dich denken, äh, wenn du glaubst, du kannst es und ähm, dann, dann musst du es halt einfach auch mal machen und ausprobieren und dann geht sicherlich mal was schief und wir sind da ja wieder bei so vielen Punkten, die ich jetzt dir gerade erzählt, denke ich wieder so oft an Sport, dann musst du es einfach mal ausprobieren und dann geht es halt einfach vielleicht mal daneben und dann triffst du halt das ist dein Ziel nicht wirklich, aber du bist dann wieder dabei, wenn du es wirklich gern machst und glaubst wirklich, dass du es kannst und das stimmt auch, dann versuchst du dich zu verbessern, dann entwickelst du dich weiter und plötzlich funktioniert es auch und dann geht es auch und dann wird es echt immer besser und dann entsteht da was richtig Gutes und ich glaube, das ist so der Punkt, also mit dieses Wissen, was du kannst, echt auch den Mut haben zu starten und dann egal sein, was die anderen denken und dich weiter zu verbessern wenn du so an die Punkte denkst, dann entstehen gute Sachen. Also so nach dem Credo versuche ich auch immer ein bisschen, mich nach vorne zu bringen. Und ich glaube, ich bin da auch ganz zufrieden, ohne dass ich jetzt irgendwie den heißesten Podcast mit den größten Zahlen habe oder irgendwas anderes, was so extrem durch die Decke geht. Aber wenn es dir dann auch Spaß macht und du merkst auch, das bringt dir selbst was und es bringt vor allem anderen was. Das habe ich ja vorhin mal versucht mit zwei, drei Sachen dir kurz zu erzählen. Wenn du auch echt cooles, qualitatives Feedback von Leuten bekommst, die sagen, Mensch, ey, das hat mir jetzt echt geholfen, was du da ähm, gesagt hast. Da habe ich schon mal drüber nachgedacht, aber so in die Richtung vielleicht noch nicht. Das wird, dich, wird bei dir ähnlich sein. Das ist was, was mich auch motiviert, um dann weiterzumachen und zeigt, dass man da auf dem richtigen Weg ist.
1: Auf jeden Fall. Also wenn wirklich Leute reinkommen bei uns, die ich vielleicht na, vorher noch nie gesehen habe und die sagen, ey, ich habe deinen Podcast gehört, fand ich so interessant, ich musste mir das mal angucken. Oder andere Leute, die vielleicht bei mir trainieren und gesagt haben, ey, ich habe mir jetzt mal am Wochenende jede Podcast-Folge angehört, die du gemacht hast, nicht mehr so, oh fuck, das sind 70 Stück und wir quatschen immer so gefühlt eine Stunde, was hast du denn anderes am Wochenende sonst noch so gemacht? <lacht> na, und äh, also ich finde das extrem cool, auch dass wirklich das Feedback da ist, weil ich glaube, wenn gar kein Feedback da wäre, ähm, würde das natürlich schon die Motivation so ein bisschen einschränken. Also machen wir uns mal nichts vor, auch wenn wir jetzt sagen, wir wollen nicht den geilsten, den besten Podcast haben. Trotzdem... Push das immer das Ego, wenn jemand Neues draufklickt, wenn du neuen Follower bekommst. Wir sind ja. auch nur Menschen. Na, das ist ganz normal und das gibt hier einen Endorphin-Schub und wir finden das cool und wir würden es auch cool finden, wenn wir 1000 Follower mehr hätten. Aber das ist halt nicht unser Ziel und nicht unser Antrieb und deswegen ist es okay. Na, das nehmen wir einfach so mit und freuen uns extrem darüber, aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir es machen, sondern wir nehmen auch in Kauf, dass wir mal irgendwie daneben schießen und dass wir vielleicht auch mal eine Folge machen, die dann am Ende nicht so wirklich ein Informationsgehalt hat. Hatte ich auch schon oft genug da kam danach dann jemand hat gesagt: So, also der Titel der Folge, der passt irgendwie für mich so gar nicht zu dem, was ihr dann gesagt habt. Da habe ich gesagt: Ja, wir sind voll vom Thema abgeschliffen. Das ist halt einfach so. Ne? Das ist manchmal passiert das einfach. Und ähm, finde ich aber nicht schlimm, finde ich persönlich dann trotzdem äh, für mich ganz spannend, vor allem auch als Lerneffekt. Und man muss einfach versuchen, entspannt zu sein und darf sich selbst auch nicht unter Druck setzen, weil das merkt man auch, wenn es etwas ist, was dann wirklich nur noch aus Zwang heraus gemacht wird. Also, wenn du jetzt jede Woche den Podcast immer um Montag 20 Uhr abends aufnehmen müsstest. Und das ist ein Steingemeißel. Das würde dich vielleicht maximal abstressen und nach drei Wochen würdest du irgendwie die Lust daran verlieren. Na, weil da kommt das eine in den Weg, da kommt das andere und dann ist das Stresslevel auf 10.000. Also ich habe das erste Jahr Podcast, das ich gemacht habe, habe ich mir vorgenommen, jede Woche eine Folge. So, das war mein Ziel. Ey, weißt du, wie gestresst ich war, als ich donnerstags die Folge noch nicht aufgenommen habe? Das hat mich so gestresst, dass ich nach dem Jahr gesagt habe, "Ey, nee, das mache ich nicht mehr. Lieber mache ich nur noch eine Folge alle zwei Wochen. Aber dafür suche ich mir wirklich nur noch die Themen raus, auf die ich wirklich Bock habe. Und wenn ich mal fünf Wochen keine Folge mache, dann ist es blöd. Aber dann ist es halt so. Ja, und so war es jetzt wirklich für mich eine deutliche Entspannung. Und ich konnte wirklich zu dem zurückkommen, warum ich es eigentlich mache, weil es mir Spaß macht, weil ich was von anderen Leuten lernen kann, weil ich mein Wissen transferieren und weitergeben kann. Und wenn das am Ende erhalten bleibt, dann macht es dich authentisch und dann wollen die Leute das auch anhören. Ob das dann 100 Leute sind, 1.000, 10 oder 100.000, spielt keine Rolle, weil die drei Euro, die du damit dann vielleicht verdienen kannst, in der Zeit hättest du auch ganz, ganz viel mehr Geld woanders verdienen können. Also von daher die versunkenen Kosten, die wollen wir da gar nicht mit reinrechnen. Hm.
0: Nee, genau, aber das ist äh, absolut richtig. Ähm, und von daher, du hast es ja hinten in deinem Hintergrund äh, an der Wand schön hängen, mach mehr von dem, was dir Spaß macht. Und ich glaube, das ist es tatsächlich. Wobei man immer wissen muss, äh, man kommt natürlich von einer gewissen Sache, die einen hauptsächlich auch umtreibt, mit der man sich beschäftigen muss. Darüber hinaus machen wir das ganze Jahr. Und ich merke das, wie du es auch sagst, schon. Ich, mein Ziel auch, äh, einmal die Woche so einen Podcast zu machen. Ich habe es jetzt auch dem letzten Mal äh, gerissen und das passiert einfach, weil du einfach in anderen Sachen auch anders eingespannt bist und dann geht es manchmal auch gar nicht, ähm, aber trotzdem, wenn du dieses Ziel vermutlich auch nicht hättest, dann würde da auch keine echte Regelmäßigkeit reinkommen und umso wichtiger ist es da auch wieder, das Ganze über den Weg zu machen. Nee, also ähm, ich glaube, uns verbindet da wirklich sehr viel und wir haben unser Thema doch, glaube ich, ganz gut umrissen und haben auch ganz viele Facetten von dem Thema abgedeckt, dass wir uns als Ziel gesetzt haben. Und das hätten wir im Vorfeld, glaube ich, auch nie so planen können, wie wir das jetzt umgesetzt haben. Und ich glaube, auf jeden Fall hörenswert.
1: Ich wollte gerade sagen, also jeder kann sich ja immer das Rausziehen aus der Folge, was er gerne selbst hören würde und das finde ich auch das Gute am Podcast. Man kann mal auf Pause drücken, wenn man nur eine 20-minütige Autofahrt hat und der Podcast eine Stunde dauert, dann hört man halt bei der nächsten Fahrt weiter und das ist auch das Schöne für mich, finde ich. Man kann Podcast gut nebenbei hören, beim Joggen vielleicht beruhigt es einen so sehr, dass man eine neue Bestzeit läuft. Mich, glaube ich, würde es
0: wahnsinnig machen, wenn ich jetzt meine eigene Stimme hören müsste beim Laufen. Das finde ich, glaube ich, schrecklich. Nee, könnte ich auch nicht. Also habe ich auch noch nie gemacht, dass ich mir meine eigenen Podcast beim Sport machen dann gehört habe. Nee, also da höre ich dann auch andere. Aber wobei beim Sport Podcast, beim Laufen könnte ich es mir wieder vorstellen, wenn du was hast, wo wirklich äh, auf Action geht, dann vermutlich eher was Motivierendes mit Musik. Ne? Ich höre oft äh, Podcasts, wenn ich zur Arbeit fahre. Ich habe zum Glück ganz, ganz viel Glück, muss ich sagen, meine
1: Wohnsituation so verändert, dass ich keine große Fahrtstrecke mehr zur Arbeit habe, sondern dass ich sogar in drei Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann, was ich sehr, sehr gut finde. Und das ist der einzige Nachteil wirklich, dass die Fahrtstrecke entfällt, ist, dass ich meine Podcast-Zeit nicht mehr habe, weil ich habe auch immer auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause habe ich immer Podcast gehört. Aber jetzt beim Staubsaugen zum Beispiel lasse ich mir extra viel Zeit und dann mache ich die Kopfhörer auf die Ohren und dann kriege ich es wenigstens zwei-, dreimal die Woche hin, irgendwie einen Podcast zu hören. Und das reicht dann aber auch. Zu viel ist dann auch äh, na,
0: schwierig. <lacht> ja, du brauchst ja die Zeit, um wieder welche zu machen. Genau. Und man muss es ja auch... Ähm, im Kopf äh, so ein bisschen diffundieren
1: lassen, ne? dass das, was man sich an Informationen rausziehen möchte, auch Zeit hat, dann sich zu entfalten. Also von daher, jeder, der zuhört, danke dafür. Wir freuen uns über jeden Zuhörer, du in deinem Podcast, für den du jetzt übrigens gerne am Ende auch noch eine kurze Werbung machen darfst, Lukas, auch wenn das jetzt ja hier ähm, der Little Things Matter Podcast ist. Jeder ist natürlich herzlich eingeladen, auch deinen Podcast zu hören. Ähm, wie findet man denn deinen podcast
0: also mein Podcast ist im Grunde bei Spotify, bei ja, Google, Apple und alle Plattformen, die es da so gibt und auch auf meiner Website, ähm, heißt Arbeit, Bildung, Zukunft. Ähm, das ist zwar jetzt auch keine echte fokussierte Nische, aber deckt, glaube ich, alles ab, was ich äh, spannend finde und wo ich auch die gewisse Freiheit habe, mal outside the box themen reinzubringen, ebenso wie du auch. Deshalb möchte ich mich da gar nicht so arg einschränken. Das heißt, Arbeit, Bildung, Zukunft findet man eigentlich überall und Danke, dass ihr wieder reingehört habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir auch einen Gefallen tun. Hinterlasst mir ein Feedback, ein Rating bei iTunes. Und ähm, ansonsten verbindet euch mit mir über die sozialen Netzwerke, hinterlasst mir Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ich gutes, konstruktives Feedback bekomme. Jetzt noch viel Spaß, macht's gut, bleibt gesund und bis bald.